0: Это авторский подкаст про запуски в соцсетях и все, что с ними связано. Не забудьте открыть окно перед прослушиванием, ведь будет душно. Привет, меня зовут Елена Тимашова и в соцсетях я известна как Мадам Планоля. Вы слушаете подкаст Будет Душно, в котором мы разговариваем про запуски в соцсетях и все, что с ними связано. И сегодня мы с вами поговорим про продажи лотов. Наверняка вы видели у какого-нибудь эксперта или блогера, как он продает отдельные товары по совершенно разным ценам и называет их лотами. И чаще всего это будет подборкой из разных продуктов, которые будут разниться колоссально в цене, начинается начиная от каких-то супер дорогих продуктов и заканчивая какими-то продуктами подешевле, обычно я их называю бомжатскими. Не потому, что их покупают бомжи, а просто потому, что они настолько разительно отличаются по цене от остальных лотов, что ты смотришь такое, зачем ты это делаешь. Сегодня мы как раз-таки с вами поговорим, зачем это все делается и как с этим всем нам стоит жить. Для начала давайте обсудим, почему это вообще тренд. Дело в том, что продажи лотов, они сейчас встречаются у каждого второго достаточно крупного блогера, и многие эксперты ими тоже пользуются. И это стало действительно трендом. Насколько мне не изменяет память, впервые лоты начала продавать Александр Митрошин. И тогда это было действительно в новинку, это было интересно, потому что были какие-то продукты, которые могли купить люди, которые давно хотели зайти на рекламу к этому блогеру либо которые давно хотели что-то приобрести, но это обычно не продавалось у нее в блоге. И был продукт, который мог купить себе абсолютно каждый человек, потому что он стоил недорого. И, в принципе, на этой логике и построена продажа лотов по сей день. То есть есть какой-то супер дорогой продукт. Обычно это премиальный продукт, который не продается в блоге вообще, и он делается как-то отдельно под этот запуск, под эту продажу лотов. Есть какой-то продукт подешевле, но это, опять-таки, должен быть тот продукт, который вы не встретите каждый день в аккаунте этого эксперта, и вы не сможете просто так зайти. Многие, например, продают у себя так рекламу в блоге, то есть обычно они никого никогда не рекламируют, и здесь многие эксперты могут взять например, продать у себя в блоге рекламу на аватарке либо и в шапке в профиле, либо в целом просто рассказать про этого эксперта, блогера у себя в сторе. Так, например, делала Энни Таипова в недавней продаже лотов. Это, в принципе, зашло неплохо. Я очень хорошо помню, как у нее на аватарке стоял абсолютно другой человек, и в шапке была написана информация про этого человека, и ввели на сайт этого человека. Так как реклама в блоге у нее ее практически нету, то, соответственно, реклама вот такая, она зашла очень хорошо. Также, помимо стандартных вот таких форматов, то есть какого-то премиального продукта и рекламы, продаются различные консультации стратегические сессии и так далее. Абсолютно на разные ценники, начиная там от 100 тысяч и заканчивая многомиллионными суммами. Но помимо всего этого есть минимальный продукт, который обычно стоит в ценнике до 10 тысяч. Последнее время все чаще замечают до 5 тысяч рублей, который может купить абсолютно любой человек. Как раз-таки основной акцент делается на вот такие продукты. Почему? Потому что, безусловно, дорогие продукты, могут люди купить, и наверняка у больших медийных экспертов у них есть такая аудитория, которая может себе позволить купить рекламу за 500 тысяч, купить какой-то продукт за миллион. Безусловно, такие есть у них подписчиков. Но давайте положим руку на сердце и признаемся, что в большинстве случаев у таких экспертов в подписчиках сидят простые смертные, у которых либо низкий заработок, либо заработок среднего уровня, но пока что продукты за 100, 200, 500, миллион, они не могут себе позволить. И что же в таком случае делать только на малый процент аудитории? Да нет, конечно. Естественно, эту аудиторию нельзя терять. И самый эффективный способ не потерять такую аудиторию, это взять и сделать минимальный какой-то продукт, но который, безусловно, будет полезным для аудитории. В большинстве случаев все те, кто делают продажу лотов, они делают основной акцент и основную ставку как раз-таки на вот такую недорогую продажу, на недорогой продукт, благодаря которому они могут сделать большую часть кассы. Некоторые из экспертов делают продажи лотов под какие-то челленджи: типа там заработать 5 миллионов за день, заработать 10 миллионов за один. И потом, когда они делятся цифрами, типа Я заработал столько-то, столько-то, ты можешь просто простой арифметикой посчитать: вот было столько-то лотов по столько тысяч рублей, столько-то лотов по столько тысяч рублей, столько-то лотов по столько-то тысяч рублей. И по факту можно увидеть, что 50 процентов а то и больше где-то процентов 70-80 выручки делается именно с вот этого недорогого продукта. И это очень важно помнить. В большинстве случаев дорогие лоты используются просто для того, чтобы оттенить вот этот недорогой и показать то, что да, вы можете у меня купить вот такой, и вот такой у меня покупают, потому что я крутой эксперт, я крутой блогер, меня хотят покупать там за несколько миллионов рублей. Вы можете купить недорогой. Я о вас тоже подумал я вас тоже познакомилась заботился вот, пожалуйста, смотрите. И в итоге люди на вот этом контрасте, они видят какой-то лот за 150-200 тысяч и какой-то лот за 3000 рублей. Они такие, да, конечно, я возьму за 3000 рублей. Да это ж не деньги по сравнению того 150 тысяч, а тут 3. Конечно, я побежала его брать. Но на самом деле это чистая психология маркетинга, когда на вас просто используется такой инструмент, как фреймирование. Когда вам дают какую-то очень дорогую услугу. Но потом говорят, ну вот, есть подешевле. И человек такой, о, ну да, это, конечно, безусловно, выгодно. Идет и берет. Слово говоря, этим инструментом очень часто пользовался Стив Джобс, когда представлял свои новые продукты. Например, если его посмотреть презентацию самого первого iPad, он перечислял абсолютно все функции, которые есть в этом iPad, и после этого показывал, сколько бы это стоило, если бы купить это все по отдельности. Естественно, там цена получалась огромная, потому что, ну, это в розницу, а это оптом назовем так. Он потом показывал, а сколько будет стоить их iPad. И разница была колоссальная. Это стандартный пример фреймирования, при котором мы на контрасте видим цену еще ниже, чем она есть. И этим пользуются как раз-таки в продаже лотов. Здесь важно помнить, что данный инструмент, он не для всех. В большинстве случаев вы можете услышать абсолютно противоположное мнение о том, что да вообще лоты могут продавать абсолютно всех. Хоть ты у тебя там 200 тысяч подписчиков, хоть у тебя 10 подписчиков, хоть там миллион, ты все равно сможешь продавать лоты. Да, в принципе, ну, если прям так уж прям душнить-душнить, что мы с вами здесь собрались делать, продать можно. Но вопрос в том, что у вас не будут работать абсолютно все инструменты, если у вас небольшая аудитория. То есть у меня, например, аудитория около 3000 человек. Я на эту аудиторию очень-очень рискованно, но могу попробовать продать какой-то продукт за 100-150 тысяч рублей. Но шансы, что этот продукт, купят очень низкие. Ну, просто потому, что у меня не тот объем аудитории. И, соответственно, у меня не такое большое количество людей, которые могут себе позволить купить продукт за 150 тысяч рублей. Но при всем при этом я, например, могу чуть-чуть по-другому сыграть и могу сделать какой-то продукт условно за 50 тысяч рублей и продукт за 3 рублей. Это тоже сработает точно так же, как разница между продуктами за 150 тысяч рублей и за 5 рублей. Да, она будет менее колоссальная, колоссальная, менее шокирующая, но все же она будет работать по тому же самому принципу, как и остальная продажа лотов. Но здесь также нужно учитывать один очень-очень важный момент. То, что та аудитория, которая сидит у больших блогеров, у больших экспертов, это та аудитория, которая давно греется. И по факту они могут да, действительно выйти и за один день сделать 5 миллионов продаж. Но давайте по-честному, это делается не за один день. Это очень долгая работа, на которую люди тратят время, благодаря которой люди прогревают к своей персоне, прогревают к своей личности рождают армию фанатов которые готовы у них покупать все, что они предлагают. Я, например, сейчас для того, чтобы продать свой продукт, должна перед этим погреть аудиторию, подавить на их боли, проанализировать, понять, кто они, что они, понять, через что лучше я смогу зайти. И только по факту я смогу им продать. Поэтому нужно понимать, что если вы думаете, сейчас я придумаю какие-то лоты, выйду в сторис, зубубеню какую-то интересную фишку и продам на много миллионов. При этом в подписчиках вы имеете там до 10 тысяч подписчиков. Сразу спойлер, нет, так не получится. Вы сможете заработать условно их там 500 тысяч, но вы не сможете заработать 5 миллионов. Безусловно, есть исключение, когда такое происходит, и наверняка сейчас кто-нибудь побежит мне писать в директ, либо в личные сообщения, типа, а, вот ты врешь так можно сделать? Можно. Но это скорее исключение из практики, чем сама практика. Поэтому 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 нужно понимать, что продажи лотов, они работают хорошо на большую аудиторию при соблюдении нескольких моментов. Какие же это моменты? Во-первых, то есть, как я сказала, у вас аудитория в целом должна быть прогрета. Ваша аудитория должна быть готова к тому, что ей что-то продают, и у нее должен сформироваться какой-то запас доверия к вам, как к эксперту, как к блогеру, как к личности. То есть они должны реально понимать, что вы шарите в том, что вы собираетесь продавать. То есть, если вы всегда рассказывали о том, как жарить вкусные сырники, а тут неожиданно заходите с лотами, в котором рассказываете про инфопродюсирование, велик шанс, что вы ничего не сможете продать, потому что у людей нет контекста, они не понимают, из а чего вдруг вы всегда рассказывали про сырники, а тут про продюсирование, с чего то вдруг такая перемена. По итогу люди вам просто не будут особо доверять, соответственно, и продажи будут не особо высоки. То есть важно подготовить нашу аудиторию к той теме, которую вы будете продавать. Второе — это инфоповод. Самое крутое, что вы можете сделать, это зафигачить какой-нибудь инфоповод перед тем, как начать продавать свои лоты. Возьмем опять, к примеру, Энни Таипову. Она сделала у себя имитацию шоу «Орел и Решка». Один день она жила в Дубае с золотой картой, второй день она жила на 100 долларов. На фоне этого она продавала свои лоты. Как вы думаете, было ли это эффективно? Конечно, это было эффективно, поскольку это был интересный инфоповод. И люди наблюдали за ее сторис, скорее для того, чтобы первое посмотреть, а как можно шикануть на золотую карту в Дубаях, а второе посмотреть, да ну, в Дубаях на 100 долларов не выживешь, это же дорогой город. И всем было интересно посмотреть в первую очередь на это шоу. А дальше уже на фоне они видели эти продажи. И таким образом, так как людям было интересно наблюдать за всей вот этой цепочкой событий, то они соответственно смотрели оставшиеся какие-то моменты, смотрели элементы прогрева, ну и кто-то, возможно, догревался. То есть пролистывание продаж, что является большой проблемой по всех открытиях продаж, то, что у нас падают охваты, что Люди, что ну, им неинтересно смотреть продажи. Такие продажи смотреть интересно, потому что это не совсем продажи, ты наблюдаешь за шоу и параллельно смотришь продажи. А недавно у себя запустила Саша метрошина, продажу лотов. Это, конечно, такой очень нестандартный подход к продаже лотов, потому что он был один. Это было два места на ее сопровождение за 50 миллионов рублей. Но она зашла через интересный момент. Она показала то, что накануне завтра я вам покажу, как можно зарабатывать 100 миллионов за один день. Дальше она это все, конечно, раскручивала, накручивала. Она показала вот этот лот. Потом она выходит и говорит, "Все больше лотов не будет, у всех шок. И дальше она собрала с них обратную связь и показала то, что, типа, кто-то, да, прикольно, интересно, нестандартно, давно уже никто так не делал, а кто-то говорил, что скучно. Ну, типа, все ждали, а им такой кукиш, всего лишь один лот. То есть вы должны продумать какой-то инфоповод, который зацепит вашу аудиторию. Ну и, соответственно, естественно, вам нужно продумать саму цепочку этих лотов. То есть у вас должно начинаться чего-то очень-очень дорогого, и потихонечку цена должна снижаться, 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 снижаться и уходить на самый дешевый продукт, который вы уже делаете основную ставку. В целом, ваша структура всего вот этого прогрева продажи лотов должна начинаться с инфоповода. Это может быть какой-то челлендж, это может быть челлендж по заработку, челлендж по выходу из зоны комфорта. Вы никогда ничего не продавали, решили продать. Это может быть какое-то интересное событие в жизни, которым вы хотите поделиться и на фоне него будете продавать. Это может быть что угодно. Вы, например, куда-то поехали, вы организовали какую-то нестандартную фотосессию. Абсолютно все, что угодно. Главное, чтобы это было интересно смотреть. И на фоне Вам нужно продавать ваши лоты. Напоминаю, то есть мы начинаем с самого дорогого и заканчиваем самым дешевым, на который вы делаете основную ставку по продажам. Запомните, вы сделаете основную выручку не с дорогого продукта. Вы сделаете основную выручку с дешевого продукта, который, безусловно, вам будет приносить весь хвост вашего заработка. И... Естественно, это должен быть качественный продукт, в котором будет какая-то квинтэссенция полезной информации, но при всем при этом не по особо высокой цене. И за счет этого вы сможете сделать хорошие, качественные продажи. Здесь сработают стандартные принципы, когда вы прогреваете аудиторию, дальше вы показываете ценность, вы можете накинуть на лот какую-нибудь дополнительную цену, чтобы человеку стало интереснее, и по факту вы уже берете и запускаете то, что вам нужно запустить. Но напоминаю, не стройте какие-то заоблачные ожидания на продажу лот. Лоты — это прикольно. Да, это хороший способ быстро сделать выручку. Но это не панацея. Вы не сможете постоянно продавать только лоты. Это быстро всем приестся. Поэтому намного важнее не упароваться только в этот формат. Его можно использовать по приколу. Можно использовать один, ну, максимум два раза. Все остальное время вам очень и очень важно делать системные продажи. Но об этом мы поговорим в другом выпуске. Вот такой получился выпуск. Надеюсь, то, что он вам был полезен. Не забывайте ставить лайки на той платформе, на которой вы слушаете. Вставляйте комментарии, если есть такая функция, безусловно. Если нету, то вы всегда можете написать мне в соцсетях «Мадам Планоли свое мнение. Любое, но желательно, естественно, честное. Принимаю любую конструктивную критику и буду рада услышать вас в следующих выпусках спасибо, что были со мной и отличного вам дня, пока-пока